0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin, Mama und Female-Coach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Es ist mal wieder eine total ungeskriptete ähm, Folge. Es war mir einfach nur wichtig, einmal mit der Person in einem Gespräch zu sein und ja, über diese Themen zu sprechen, die sie jetzt auch in den letzten Monaten durchlaufen ist, weil ich einfach der Meinung bin, weil ich eben sehr, sehr nah dabei war und ich einfach der Meinung bin, dass das ähm, super wertvoll ist für euch, ähm, gerade wenn ihr in der Situation seid, dass ihr vielleicht ähm, ja, berufliche Veränderungen wollt, euch nicht traut und, und, und deswegen, hallo Laura, schön, dass du mhm. da bist. Hallo liebe Sina. <lacht> ähm, Laura ist, sie wird sich gleich auch noch selber vorstellen, aber... Sie ist die neue Geschäftsführerin und Gesellschafterin von PowerPower Power Essentials. Und diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die haben das auch schon mitbekommen. Ähm, könnt auch gerne mal bei Pow Essentials auf Instagram vorbeischauen. Da wird sich äh, viel, viel Neues tun. Ähm, ich sage euch auch gleich nochmal ein bisschen dazu, was da passiert ist. Ähm, aber in der Regel sprechen wir heute einfach über das Thema berufliche Veränderungen, Mut, Ängste, Glaubenssätze, die dahinter stecken. Ähm, Laura ist jetzt auch noch nicht... So alt, dass man sagt, ah ja, ist okay, jetzt mal einen Wechsel zu machen. Sie hat auch ähm, eine Veränderung in ihrem Studium gehabt und da stecken natürlich auch Ängste und Unsicherheiten dahinter und darüber sprechen wir heute. Ähm, falls ihr einen Haufen Vögel hinten im Hintergrund hört, nicht wundern, wir haben hier das Fenster offen, ähm, weil wir sonst ersticken in dem Raum. Aber ja, ich freue mich auf die Folge und jetzt, ähm, Laura, erzähl mal so ein bisschen von dir. Also erstmal
1: vielen Dank, äh, ich bin super nervös, erstmal bei Sina im
0: Podcast. <lacht> ja, wir sitzen ähm, auch nebeneinander, das ja. ist auch für mich voll untypisch, weil sonst kann ich immer mich so hinter meinem Laptop verstecken, aber so,
1: ja. Genau, aber ich freue mich, äh, bei mir alles ganz neu, wie Sina schon gesagt hat, frisch bei Pau Pau drin und ähm, fühlt sich noch alles ganz aufregend an und ich freue mich aber auf alles, was kommt, ich wohne auch hier in Konstanz, habe ja auch studiert ähm, habe so auch die Sina kennengelernt und ja bin seit einer Woche Geschäftsführerin und Gesellschafterin bei Pau Pau und bin
0: gespannt, was jetzt die nächsten Wochen alles kommen wird. Erzähl mal, was du nach deiner Schule gemacht hast also oder was war so mhm. das Ding, wo du gesagt hast, das möchte ich gern machen. Ähm, ich habe nach dem Abi,
1: wollte ich unbedingt ins Ausland, was wir, eigentlich so die meisten wollen, aber ich wollte unbedingt eine neue Sprache lernen und bin dann nach Argentinien, ohne Spanisch. Ich hatte nur Französisch und Englisch in der Schule und ähm, habe dann gesagt, okay, das mache ich. Den Mut habe ich jetzt und probiere das aus und habe da ein freiwilliges Jahr gemacht und genau, bin... Dann mit fließend Spanisch zurückgekommen, noch einem Freund dabei, den ich da kennengelernt habe. Ähm, ganz aufregend, meine Eltern waren auch äh, <lacht> kurz überfordert, aber sie haben es gut hingenommen und äh, uns aufgenommen wieder zurück und bin dann nach Konstanz zum Studium und habe hier Wirtschaftswissenschaften studiert. Genau. Und was hat dir daran gefallen, was hat dir
0: nicht gefallen und was oh. ist dann passiert?
1: Ah, ja, schwierig, also jetzt Stand heute sage ich, es war eine gute Entscheidung manchmal kommt dann doch alles ähm, wie es kommen soll und hat dann irgendwie doch einen richtigen, eine richtige Entscheidung ja. getroffen ähm, damals dachte ich so okay, ich mache jetzt das Studium, ich hatte eine super Mädelsklicke habe das so ein bisschen nebenher gemacht und dachte mir okay, jetzt mache ich das halt, es was so bodenständiges ähm, aber ja, habe da schon so ein bisschen gemerkt, irgendwie so richtig erfüllend ist das für mich nicht. Und habe dann auch in Praktikas gemerkt, es hat mir immer gefallen. Ich habe immer gutes Feedback bekommen, bin da auch eigentlich gern hin, aber habe irgendwie innerlich schon so ein bisschen gemerkt, oh, so richtig kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen, so schon nach dem Studium mhm. zu machen. Und genau, habe dann mein Master angefangen, dachte so, ich suche die sichere Variante und mache einen Master in Wirtschaftspädagogik. Und habe da eigentlich schon im ersten Semester gemerkt, oh, das ist doch nicht mehr meins. Ich will nicht mehr studieren. Ich habe jetzt den Bachelor und mhm. fühle mich damit gut und das passt auch. Aber ich möchte jetzt irgendwie ja, wieder mutig sein und was Neues wagen.
0: Und was sind das so gerade vielleicht von der Stimmung her? Wie war da so dein Tag? Also hast du dich dann in die Uni geschleppt? Hast du Bist du gern hingegangen oder wie, wie hat sich das so angefühlt? Einfach was zu machen, wo du selber so gespürt hast, nee.
1: Ja, ich habe halt so gemerkt, ich habe ganz viel anderes im Kopf. Und mhm. ich glaube, das war für mich so, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt von Freunden oder auch meinen Eltern oder so von meinem Leben erzählt habe, war irgendwie Studium so nie relevant. Und ich weiß auch noch, dass ganz viele so, Kommilitoninnen dann erzählt haben, was sie für ein Praktikum machen wollen und dass sie unbedingt in die Firma möchten und das hatte ich irgendwie nicht. Also ich hatte nicht so eine Vision und dachte mir, das möchte ich unbedingt und ich weiß, man hat super Voraussetzungen eigentlich mit dem Studium, aber ich habe irgendwie so ein bisschen gemerkt, nee, das ist es irgendwie nicht. Ja. Aber ich will es durchziehen und das war mir irgendwie wichtig, dass ich gesagt habe, okay, dann habe ich einen Abschluss und hat auch für mich so ein bisschen, glaube ich, wenn ich das habe, dann kann ich wieder so ein auch ausbrechen, dann erlaube ich mir das mhm. quasi so ein
0: bisschen selber. Und ging es da auch um Leute in deinem Umfeld? Also, dass du gedacht hast, boah, ich kann jetzt nicht meinen Eltern das sagen oder irgendwie meinem Freund oder, dass du vielleicht schon selber gemerkt hast, ich will das eigentlich nicht mehr machen, aber was denken dann die anderen?
1: Ja, total. Ich glaube, meine Eltern und auch, glaube mein Umfeld hat es total gespürt. Also, mhm. ich weiß, viele, glaube ich, so Freunde wussten oft gar nicht, was ich eigentlich studiere oder was ich so mache, weil ich darüber auch nicht gesprochen habe. Und meine Eltern haben es tatsächlich gemerkt, also die sind super offen in sowas und haben oft auch gesagt, Laura, wenn das nicht deins ist, dann mach das nicht und wenn dir das nicht gut tut, dann verschenkt das nicht, du bist noch so jung und hast so viel Energie. Ähm, ich glaube ja, so mein Umfeld hat es gemerkt und hat es auch so gespürt, glaube ich.
0: Und ich, ich kenne ja jetzt auch deine Eltern und ich weiß, dass das beides Unternehmer sind, das heißt, du bist ja schon, seit du ein kleines Mädchen bist, ähm in der Unternehmerfamilie groß geworden. Mhm. Also heißt einfach, in, bei Eltern, die halt immer in der Selbstständigkeit waren oder einfach in, so ja. in dem Zeitraum, wo du halt auf der Welt warst, du hast das mitbekommen. Konntest du dir vorstellen, in eine Festanstellung zu
1: gehen? Tatsächlich ja, weil ich eine Zeit lang total auf der Suche nach so einer Sicherheit war. Mhm. Weil ich oft noch, ich habe das immer noch so im Kopf, ich weiß noch, wenn es bei uns abends Abendessen gab und meine Eltern sind zu Hause gekommen, dann habe ich schon immer, mein Papa hat viel über das Geschäft gesprochen, meine Eltern waren beide in der Kl oder haben die gleiche Firma so gehabt, geführt und wenn dann mein Papa mal so gesagt hat, oh, heute war jetzt nicht so ein guten Tag, guter Tag, dann lag ich abends zum Bett und hatte so natürlich als kleines Mädchen so Ängste und dachte, oh je, wenn das Geschäft nicht gut läuft, dann hat meine Eltern keine Arbeit mehr und dann haben wir kein Geld mehr und ich glaube, aus den Gründen habe ich oft gedacht, ich will was Sicheres und ich brauche das auch, ähm, aber das Witzige eigentlich ist, dass meine Eltern mir das nie gesagt haben. Also mhm. auch ich habe noch zwei ältere Brüder, so wir waren alle relativ frei in unserer Entscheidung. Mhm. Aber eigentlich hat sich so, sage ich mal, während dem Studium habe ich schon so gemerkt, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. Und weil mhm. ich natürlich auch die Vorteile sehe und einfach, dass man für sich so vielleicht auch einen Traum so entwickelt und auch dann durchsetzt.
0: Und wenn du jetzt an, an Thema Festanstellung denkst, ist das was, wo du sagst, ja, könnte, könnte, wäre für mich auch gut. Ich frage einfach nur so, weil ich finde, wie, wie alt bist du jetzt? Um 25. Genau. Und mit 25 und ähm, glaube ich, dass man sich oft nicht erlaubt, das so auszusprechen, zu sagen, ich möchte selbstständig sein, weil ich das so spüre. Weil man ja schon so ein bisschen auch da reingedrückt wird, ob jetzt, jetzt von deinen Eltern nicht, aber vielleicht mhm. auch von den Eltern oder der Gesellschaft allgemein. Hey, sammeln erstmal Arbeitserfahrung. Du musst erstmal Wissen und Erfahrungen sammeln, bevor du das machen kannst und darfst. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut,
1: Erfahrung zu sammeln, auch durch Praktikas mhm. und so. Aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich doch spüre dass das für mich nicht erfüllend ist und dass ich nach jedem Praktika denke, das war jetzt gut, ich habe ein gutes Feedback bekommen, aber irgendwie fühlt sich das nicht an, dass ich das machen möchte, dann finde ich, vor allem wenn man noch so jung ist und ich sage noch, ich habe noch keine Familie, ich bin noch so frei, warum dann nicht den Mut wagen? Und ich hatte immer im Kopf, weil ich mich selber kenne, und ich glaube, das ist bei ganz vielen so, in zehn Jahren weiß ich nicht, was ist, vielleicht traue ich es mich dann nicht mehr, vielleicht bin ich da schon, habe ich ein Kind oder ich weiß nicht, was ist, mhm. dass ich da so noch mehr quasi, ja, dass ich mich um jemanden kümmern muss, dass ich für jemanden sorgen muss und das habe ich halt momentan einfach noch nicht und mhm. darum, warum ist dann jetzt so nicht versuchen.
0: Voll. Wenn du jetzt so ein bisschen die Ängste auch zusammenfassen würdest diesen Schritt zu gehen, jetzt unabhängig für, von dem, wie sich dein Weg jetzt ähm, mhm. gezeigt hat in den letzten Monaten, gehen wir gleich drauf ein, aber einfach so dieses diesen Gedanken dahin, okay, ich möchte das Studium so nicht mehr weitermachen. Du hast es ja dann auch abgebrochen. Genau, den nicht, Master. Genau. genau. Ja. Und so, okay, was jetzt?
1: Mhm. Also da muss ich sagen, ich, das war richtig schlimm für mich. Ich glaube auch, weil ich so bisher immer alles durchgezogen habe mhm. und da auch so den Ehrgeiz hatte und das erste Mal so gemerkt habe, ich kann das nicht mehr, also es tut mir mhm. auch, dieser Master, das, das tut mir nicht gut, ich gehe, da war es wirklich so, dass ich da nicht mehr gern hin bin, ich dachte so, warum muss ich da hin, ich, ich fühle das einfach gar nicht mehr und ich dann die Entscheidung getroffen habe für mich, die und dann das erste Mal zu sagen, ich höre das jetzt auf, ich breche ab, also muss man, finde ich, oder kann man auch so sagen, ähm, ist schon kurz schmerzhaft und ich glaube mhm. am Schlimmsten, weil man einfach denkt, oh je, was denken die anderen? Was kommt jetzt mhm. von außen so?
0: Voll. Hattest du auch Ängste, was das Geld betrifft?
1: Ich bin super so, so Meisterin darin, mir direkt was zu suchen, dass ich so
0: <lacht> nie irgendwie nichts habe.
1: Also ja. das ist auch so der Anspruch gewesen. Meine Eltern, sie sind super unterstützend, aber ich habe so eigentlich nach dem Bachelor gedacht, okay, jetzt will ich auf eigenen Beinen stehen ähm, und habe das dann auch immer geschafft und mhm habt habe das dann auch für mich im Kopf gehabt. Und natürlich ist es, ich finde auch nach dem Studium, man ist gewohnt, mit jetzt noch nicht super viel Geld klarzukommen. Dann wusste ich, ich brauche jetzt das zum Leben. Und dann suche ich mir direkt einfach was und schaue dann, was kommt. Und habe eher so, dann versuche ich herauszufinden, was, was will ich und was passt jetzt eigentlich ja. zu mir.
0: Voll. Ähm, ich erzähle mal so ein bisschen weiter, was dann passiert. ist vielleicht auch aus meiner Perspektive. Ähm, also Laura und ich kennen uns ähm eigentlich ursprünglich von, ähm, von unseren Freunden, also von unseren Partnern, weil die zusammen Fußball spielen und wir haben uns immer mal gesehen auf den, auf den äh, Spielen und irgendwann wurde es dann immer enger und wir haben uns immer besser verstanden und das war dann auch die Zeit mit dem Master, wo ich dann schon auch ähm, in den Gesprächen, also du warst ja total offen gegenüber mir, du hast dann einfach auch ja, man hat halt gemerkt, dass es dir nicht mega, mega gut geht, ja. dass du da nicht happy bist, so wie es ist. Und ähm, dann hast du irgendwann die Entscheidung für dich getroffen, dann einen Cut zu machen und hast ähm, dir dann ja Jobs gesucht und bist dann unter anderem auch ähm, bei Pau Pau eingestiegen. Ja. Genau, und hast dann für uns ähm, das ähm, komplette Social Media gemacht und ähm, auch Pinterest aufgebaut und, und, und. Und ich habe damals, also ich finde, das, das muss man alles erzählen, also das habe ich erst später erfahren. Laura hat sich damals bei Pau, Pau beworben, als wir unsere erste okay. Stelle ausgeschrieben haben. Vor da ja, war zwei, zwei Jahren. Genau, da waren wir noch gar nicht miteinander. Also wir kannten uns vom, oder vom kam, Sehen. Genau, ja. aber wir waren noch nicht miteinander. Und das habe ich erst, weil Judith hat sich damals um die Bewerbung gekümmert, das habe ich erst dann im Nachgang erfahren. Deswegen, warum ich euch das erzähle, ist halt so diese verschiedenen Kontaktpunkte zu einer Situation, wo sich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht noch nicht passend waren und sich ja. dann aber mit der Zeit einfach so entwickeln, dass dann was viel Größeres passiert. Weil der nächste Punkt war dann, da warst du auch noch nicht bei Pau, Pau. Das nee. war noch bevor, bevor wir ähm, Laura dann angestellt haben im, im Marketing, habe ich sie gefragt, weil Judith und ich so an dem Punkt waren, wo wir gedacht haben, okay, so da kommt jetzt der nächste Schritt auf Pau, Pau wir werden immer größer. Wir wollen nochmal jemand mit in die Geschäftsführung nehmen, der sich wirklich um das Thema Marketing kümmert. Und ich habe damals Laura gefragt,
1: ja, das war Anfang von meinem Master. Genau. Dann hat ich eine Woche angefangen. Genau,
0: obwohl ich kannte sie noch nicht, aber ich habe einfach so in meinem Umfeld geguckt und ich habe dann so gespürt, okay, wenn, dann sie. Dann habe ich sie gefragt und sie hat sich das überlegt und sie hat mir dann aber damals gesagt, aktuell ist es nicht das Richtige. Mhm.
1: So, und ich habe es mir nicht
0: zugetraut auch, glaube ich. Genau also, genau, also es war halt einfach, ich glaube sie wollte uns irgendwie nicht enttäuschen, Nein. weil wir einfach klar gesagt haben, okay, wir brauchen jemanden, der da voll dahinter ist und mit Wissen und Knowledge und d -d -d -d. und es war echt so dieses okay, jetzt passt es nicht. Für mich war es voll schade, weil ich jetzt es mir voll gut vorstellen kann. aber es war okay, ich habe das dann akzeptiert und dann hast, hast du dein Ding gemacht und wir sind dann auch immer enger geworden freundschaftlich. Dann ähm, haben wir sie eingestellt und dann kam jetzt ähm, die Wende bei Pau Pau, wo ähm, viel auch jetzt so von meiner Richtung einfach ich zu Judith gesagt habe, okay, wir brauchen eine Veränderung, weil dieses ganze Tagesbusiness und wenn ich von Tagesgeschäft für Pau Pau rede, dann ist es einfach, es müssen Kartons bestellt werden, ähm, die Kundenmails äh, Kunden müssen beantwortet werden, Social Media, ähm, mit unseren fünf verschiedenen Partnern muss alles koordiniert werden, die Logistik muss ähm, geregelt werden, es ist immer irgendwas und es ist halt für mich, mit meinem Business, ähm, mit meinem Sina-Oberle-Business und meiner Tochter und meiner Family und allem, einfach oft so, dass ich am Abend ins Bett falle und denke, hey, okay, noch irgendwas mehr geht einfach nicht mehr. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, wir brauchen hier eine Veränderung. Es kam jetzt für mich nie so ganz klar irgendwie in Frage, da einfach einen kompletten, komplett die Tür zuzumachen. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt keinen anderen, äh, keinen anderen Ausweg gesehen. Ich habe dann mit Judith gesprochen und Judith hat gesagt, okay, ähm, lass uns irgendwie über einen Verkauf nachdenken ähm, oder ob wir halt einfach jemand reinholen. Ähm, genau, und das hat sich dann einfach so entwickelt. Ich habe das ja auch auf Instagram schon ähm, erzählt, dass ähm, Judith dann sich entschieden hat, rauszugehen und ähm, Laura dann tatsächlich rein. Laura war natürlich dann auch schon Bestandteil von Pau Pau und war dann wahrscheinlich auch an dem Punkt, wo sie selber gesagt hat, okay, ich traue mir das jetzt zu. Ja, voll. Und warum hast du es dir dann zugetraut? Also was hat sich dann in der Zeit verändert, dass du jetzt sagst, okay, jetzt gehe ich sogar als Gesellschafterin rein? Also erstmal, weil ich natürlich Angst hatte um
1: pau-pau, also weil ich da schon so gedacht habe, oh oje, mhm. was passiert? Und weil ich einfach im letzten halben Jahr, ich glaube, wenn man sowas loslässt, wie ich auch diesen Master losgelassen habe, gemerkt habe, okay, ich, mhm. ich will das jetzt und ich traue mir jetzt zu und ich lasse jetzt so ein bisschen auch zu, was kommt. Und ja auch dieses so, ich habe das für mich jetzt so ein bisschen als mein Mantra oder was ich sage, so, dass ich vertraue aufs Leben und ich hatte, Sina hatte mich schon mal gefragt und jetzt war wieder die Situation, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas ist mit mhm. Pau Pau und mir und es ist super mein Thema mhm. und ich sehe mich da auch und habe dann für mich, ich glaube, wirklich allein so in einem Moment gedacht, okay, Laura, warum nicht und mhm habe dann irgendwie so, so viel Energie gehabt, dass ich auch gesagt habe, doch, das will ich jetzt.
0: Voll. Und das hat man gespürt. Und ich glaube, das war auch das, was ich halt mega gespürt habe, wo ich dann auch nie gedacht habe. Und ich meine, es ist für mich natürlich auch ein Riesenschritt der Veränderung und auch jemand dieses Vertrauen so zu geben, ähm, so viel, also ich sage jetzt mal Anteile oder auch so viel Herz von dieser Firma darzutragen, mhm. ähm, da geht es gar nicht mehr darum, dass ich jetzt sage, das könnte nur eine Freundin von mir oder so, sondern ich glaube, das spürt man einfach und ich habe das halt gespürt, dass das einfach vom, vom Setup her, von den ganzen Konstellationen und wie das jetzt auch war, dass du auch erst in Pau, -Pau sozusagen als Mitarbeiterin mhm. rein musstest und auch nicht von einem halben Jahr, sondern eben genau zu ja. dem Zeitpunkt dass das alles so richtig war und ich habe am Anfang des Jahres, ich weiß noch, ich hab, es war auch ganz strange, ich habe irgendwie geträumt, dass ich da Veränderung brauche und ich wusste, dass sich was für Pau-Pau verändert. Wie jetzt genau und dass das so passiert, war mir natürlich nicht bewusst, aber ich habe das einfach gespürt. Ich habe es nicht forciert, ich habe es einfach gespürt und ich glaube, das ist der Punkt, wie du auch gesagt hast, manchmal muss man vertrauen und ja. manchmal muss die Zeit auch richtig sein.
1: Ja.
0: Und damals, ich war natürlich enttäuscht, oder was heißt enttäuscht, ich war halt traurig, dass du gesagt hast, nee, passt jetzt hm. nicht, aber es war auch okay. Und wer weiß, wie es dann auch ja, ausgegangen wäre, weil ja. du nicht ready und vielleicht Judith und ich auch nur nicht ready, ja. ähm, aber so ist es jetzt einfach gut und Laura ist jetzt ähm, mit drin ähm, und ähm, macht das jetzt mit mir zusammen. Wobei ich ähm, da so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft natürlich auch rausgehen werde. Ich werde natürlich trotzdem immer noch irgendwie da sein und ich werde ähm, viel mit Laura zusammen machen und wir machen auch super viel aktuell. Gerade natürlich ähm, sagen wir euch auch noch, was es dann geht bei PowerPoint, wie sich es auch für die Firma jetzt verändert, strategisch. Aber ähm, im Grunde genommen ist es für mich eine optimale Lösung für Judith und ähm, auch für Laura. Und das ist eigentlich echt schön und ich finde das halt... Also ich finde es auch vor allen Dingen krass, weil ich ich meine, ich hatte ja einen ähnlichen Weg mit Pau-Pau, zumindest was halt diese Ängste betrifft, kann ich mhm. das ähm, auch finanziell, weißt du, das ist natürlich Voll. auch ja. Geld, das du da in die Hand nimmst, du, ja du gründest ja nicht einfach und denkst ja, kann ja nicht finanziell passieren. Auch da stecken natürlich Ängste. Vielleicht kannst du auch dazu nochmal was sagen. Mhm. Was, was sind das jetzt für, also was ist, was ist akut so dein Thema, wo du sagst, boah, das muss jetzt klappen? Oder also, wie, wie fühlt es sich jetzt aktuell für dich an? Also ich, vielleicht auch durch meine Eltern, habe ich da
1: so ein bisschen auch ein Urvertrauen. Mein Papa sagt immer, wenn man da so Liebe reinsteckt mhm. und so, und so Herzblut, dann kommt da auch was raus, was ich auch bei meinen Eltern so gesehen habe. Und da ich, darauf vertraue ich. Natürlich war ich jetzt super auch nervös und so, wie es natürlich jetzt so die Community und die Kundinnen quasi auch aufnehmen, dass es eine Veränderung gibt. Und dann bin ich davon einmal so noch super jung, weiß auch nicht so richtig, ja, denken dann viele, hm, was ist da jetzt los? Ähm, ich glaube, das waren so meine Hauptängste und auch, wie kommt die Veränderung an? Kauft man weiter mhm. Produkte bei Pau Pau? Und ich glaube, das sind so meine aktuellen Ängste. Ähm, und ja, ich glaube, so ein bisschen eine Angst ist auch, Gut. Ich glaube, das ist auch was Normales. Ähm, ich glaube, man darf nur nicht zu arg in die Angst rein und dann so quasi so nicht mehr handeln können. Sich
0: davon lassen.
1: Ja, sich davon leiten lassen und einfach auch wieder dieses Vertrauen haben. Und ich glaube, bei Pau Pau ist auch so ein bisschen die Philosophie, dass wir einfach ehrlich sind. Und ich glaube auch, dass Sina und ich so, ja, wir sind jetzt nicht die Ellenbogenfrauen und die Taffen und Lauten. Ich glaube, wir das macht auch das Unternehmen und ich glaube auch unsere Kundinnen sind, sind eher dieses, auch vielleicht dieses ruhigere und auch mal Ängste sagen und auch aussprechen können, ja. ich glaube das macht finde ich, ist für mich ist es auch so die Philosophie von Pau Pau
0: und ich habe natürlich für mich jetzt auch also bei mir ging es ja jetzt auch um einen Loslassprozess irgendwo und jetzt auch gerade natürlich in der Verbindung mit Judith und ich dachte auch also ich habe einfach für mich gemerkt im letzten Jahr dass dieses Business-Führen nichts mit Ellenbogen zu tun hat, nichts mit Laut, nichts mit Marketingstrategien. Und es fühlt sich für mich jetzt so schön an, so diese Weiblichkeit im Business zu leben, was ich ja als Stärke habe als Frau, was du ja. hast, was, was alle Frauen da draußen haben, ist einfach Vertrauen, auch loslassen können, Hingabe, und halt wirklich so mit diesem Vertrauen ins Leben ein Business zu führen, das ist möglich, du, du kannst ein, also zum Beispiel, als Beispiel, wir haben ewig lang Content-Strategien gehabt, das heißt, wir hatten jeden Tag durchgeplant, mhm. wann kommt was live und es hat so einen Druck aufgebaut und ich habe das damals bei meinem Profil auch versucht und es hat so gar nicht funktioniert, weil ich nichts, ich habe halt ein Thema an, an einem Montag nicht mehr gespürt, wie als ich dann noch, als ich die Planung gemacht habe und ich dachte immer, das muss man so machen, weil sonst äh, nicht regelmäßig Content, dann Instagram kein guter Algorithmus, dann keine Follower, wenn keine Follower, dann kein, keine Bestellung, dann kein Geld, dann hier Firma kaputt. So, Das mhm. war immer so in meinem Kopf und ich dachte auch immer so, ja klar, wir haben jetzt halt, wir arbeiten hier jetzt mit Produkten, das heißt, wir haben Partner, wir haben ähm, Hersteller, wir haben Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, wir haben eine Bank, die hinten dran sitzt und wir haben Steuerberater und alle sitzen uns so im Nacken und ähm, wollen mit uns feil Falschen? Fall? Ja. ja um, er kämpfen um den Preis. Und so habe ich mir das vorgestellt. Ganz ehrlich. Und das hat mir so viel Angst gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin das nicht. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, ich habe das nicht einmal gebraucht. Nicht einmal. Also selbst damals, als wir noch wirklich in der ganz, ganz krassen Gründungsphase waren, wo wir uns natürlich auch erstmal auf dem Markt behaupten mussten, habe ich das nicht gebraucht. Und das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis, weil das nimmt vielleicht auch bei vielen den Druck raus, dass du eben nicht der absolute Zahlenprofi und Nerd sein musst, dass du eben nicht irgendwie zu 1000% immer mit Geld umgehen musst. Also auch das, weißt du, jemand, der oft mit, wo man sagt, okay, der kann super mit Geld umgehen, ist ja. vielleicht jemand, der auch Angst hat, Geld loszulassen. Ja. So, also du musst auch risikobereit sein. Das ist ja auch das, was dein Papa zu uns gesagt hat. Hey, manchmal muss man einfach, äh, wenn es dein Business ist, wenn du dran glaubst, also dein Vater, der ja. hat erzählt hat, einmal einfach... Geld in die Hand genommen, wo deine Mutter, die sich um die Buchhaltung ja. gekümmert hat, gesagt hat: "Hey, hallo, was machst du hier?" und er hat gesagt hat: "Ich krieg das verkauft."
1: Ja, er hat halt das ja, das, dieses Vertrauen gehabt und gewusst, mein Kundenstamm oder die ja. Menschen, die bei mir kaufen, die kaufen das ja. und ich glaube, das ist ja auch mit so einer gewissen Intuition, die man ja auch hat und ich glaube, das ist das, wenn es halt so dein Business ist, dann hast du das, dann weißt und. du, was was braucht man jetzt
0: oder was muss jetzt kommen? Ja. Und du spürst es einfach und das ist bei mir auch so ein Thema, was ich halt oft hatte. Ich hab, mir, ist, mir ist Ästhetik unfassbar wichtig, also ich habe es einfach gern schön. Aber es war halt oft so, okay, das geht nicht, weil Preis und dann hier und, und das funktioniert alles nicht. Und ich habe diese Aspekte oft verstanden. Und habt ihr oft gesehen, also jetzt auch unabhängig von Pau-Pau, auch was meine eigene Firma betrifft, mit den Wunderkarten oder meinen Büchern oder sonst was, wo ja auch ein Verlag dahinter sitzt. Aber immer war es dann so, ja, ich kann mich nicht mit dem, mit dem drunter zufrieden geben, weil dann mhm. stehe ich nicht dahinter. Und das ist halt jetzt, was wir bei Pau-Pau komplett anders machen wollen, weil Laura halt einfach auch genauso ist. Es ist uns einfach wichtig, dass die Qualität stimmt und die hat bei Pau-Pau schon immer gestimmt. Ähm dass wir das beibehalten natürlich, aber auf der anderen Seite, dass wir einfach so wie wir ein Produkt empfangen wollen, so wie wir einkaufen, das, was uns wichtig ist. Und das geht auch darum, dass wir diese Produkte in unserer Handtasche haben, bei uns im Badezimmer stehen haben und die wir, wir gucken sie an und finden sie einfach geil und wir gehen zu unseren Freunden und sagen, hey, das ist das Beste. Ja. Und das, wenn du das hast, dann musst du kein Marketinggenie sein, dann musst du kein Zahlengenie sein. So, dann verkaufst du einfach aus deinem Herz raus und verkaufst du einfach das, was hinter dem du stehst und die Leute nehmen es dir ab, weil du einfach authentisch bist. Voll, ja. Und das ist halt was, wo ich jetzt zu 100% spüre, wo ich einfach weiß, dass das so die Essenz ist, was Pau, Pau einfach unfassbar erfolgreich machen wird. Also ich weiß das einfach und ähm, ja, ich bin echt froh, dass dass äh, du, Laura, das genauso siehst. Ja, voll. Also ich glaube auch, deshalb
1: ist das jetzt so, ich glaube, wir geben uns da beide so ein gutes voll. Gefühl und auch, dass es irgendwie leicht sein kann, voll. dass man auch genau. jetzt ein Unternehmen mit nicht so einer Schwere, ich glaube, das wäre auch für mich jetzt so für einen Einstieg so super ja. hart, wenn ich so fühlen würde, oh je, das, ich kann das jetzt nicht umsetzen. Und ich glaube, wenn man so... Ideen hat, die einfach weiß nicht, auch für andere, die Gründen wollen, aufs Blatt bringen und sagen und auch ein bisschen rumspinnen. Ich glaub, ja, das,
0: genau, großdenken. Äh, ja,
1: und dann fügt sich schon alles und dann muss man natürlich mit dem Geld gucken und es ist natürlich was Wichtiges, aber ich glaube, dass man, wenn man sagt, man macht sich selbstständig, dann hat man das im Kopf, weil, wie ich vorher gesagt habe, diese Ängste bezüglich Geld, die hat, sind so oft in uns, schon da wird es funktionieren, aber dadurch sich nicht so Regulieren in seinen Träumen, die man so verwirklichen möchte.
0: Genau, weil wir stehen sonst einfach mit unserem Verstand, mit den Ängsten und so selbst im Weg. Und ich dachte mir auch immer, okay, Sina, wenn du damit nicht rausgehst, weil du dich nicht traust, weil du aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann verwehrst du ja auch anderen Menschen die Möglichkeit, dieses Produkt zu nutzen. Voll. Oder deine ja. Idee irgendwie umzusetzen für sich. Oder es ist ja auch mit dem Content so. Okay, kann ich das jetzt sagen? ist das so Aber dann verwehr ich ja andere Menschen wieder so Impulse zu nehmen, aus dem, was ich sag Und ähm, ich glaube auch, man muss sich einfach wirklich so keine Sorgen machen. Ähm, also ich finde das alles mit Businessplan und Zielgruppen, das ist alles super wichtig, um sich einmal zu strukturieren. Ja. Auch was das Geld betrifft. Wie viel Geld brauche ich? Wie viel habe ich? Das ist alles super. Und das ist auch das, dieser strategische Part, den ich wichtig finde. Aber für mich und sogar noch einen noch wichtigeren Part, ähm, und das ist für mich auch weibliche, männliche Energie übrigens, also das Männliche ist eben dieses strukturiert geplante Fakten, Zahlen, okay, was habe ich, was, was brauche ich? Ähm, und dann aber dieser weibliche Part, und hier muss einfach auch eine Balance herrschen, ähm, zu sagen, okay, und jetzt vertraue ich, weil ich werde Dinge eingehen und ich werde manchmal Risiko, auf Risiko gehen, aber es wird sich fügen. Und es werden die Menschen kommen, die diese Produkte brauchen. Es werden die Menschen kommen, die deinen Content brauchen, die dich brauchen als Person. Auch wenn du jetzt irgendwie ein Coach bist oder sonst was. Also keine Ahnung, was für Ideen. Man einfach hat es ja unabhängig, ob man Produkte auf den Markt bringt oder eben ähm, mit seiner Person auf den Markt geht und sagt, ich ähm, bin Coach oder so. Ähm, aber das ist einfach so, die Leute, die dich brauchen, die finden dich auch. Das, du musst nicht hier... Ähm, jeden Tag Content, 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 du musst nicht jeden Tag Ads, 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 es muss nicht alles immer am Ende vom Tag sich rechnen. Du kannst auch mal ins Risiko gehen, du kannst auch mal einfach wagen, mutig sein und ins Leben vertrauen, dass sich immer irgendwie eine Tür öffnet.
1: Voll, ich glaube, das mit dem Riskieren ist es auch. Ich glaube, ja. das ist wirklich das, was ich so sag, was ich so auch mitbekommen habe oder ja, so glaube ich, so von meinen Eltern auch nochmal einfach dieses ein Risiko einzugehen und mhm. Wenn du das dir zutraust und sagst, okay, jetzt mache ich das, dann, dann wird es auch gut, wenn du, weil ja. dann willst du das auch wirklich, weil du einfach sagst, okay, ich versuche das jetzt und habe den Mut einfach, das ja. zu machen.
0: Absolut. Okay, zwei letzte Fragen. Was passiert jetzt mit PauPau? -Pau? Was gibt es für Veränderungen? Ähm, ja, um, also erstmal,
1: <lacht> wie Sina schon gesagt hat, ist uns auch das ganze Design und so wichtig. Wir haben so ein bisschen uns gesagt, wir wollen, wenn ihr Produkte bei uns bestellt, die ihr nach Hause bekommt und ihr das aufmacht und es ist was Schönes und ihr freut euch und ihr macht es auf und seht es und sagt, wow, das will ich, dass es in meinem Bad steht, das soll in meiner Tasche sein und das ist so, dass erstmal da Veränderungen kommen, die werdet ihr auch äh, ganz bald schon sehen und natürlich auch neue Produkte. Es wird Produktveränderungen geben. Und genau, das sind so die Sachen, die jetzt als nächstes kommen werden.
0: Genau, es werden, wie Laura sagt, Produkte sich verändern. Ähm, manche bleiben, manche gehen aber mhm. auch. Und darüber ähm, möchte ich gerne noch ein paar Worte sagen. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir gesagt haben, okay welche Produkte... Ähm, stehen einfach auch bei uns zu 100% im Badezimmer und welche Produkte funktionieren für euch einfach richtig gut und ähm, sehen wir einfach als, als cooles Gesamtpaket ja. und deswegen haben wir uns entschieden, uns von der Mama-Linie ähm, zu verabschieden ähm, von ähm, der Busenfreundin und von dem Shampoo und dem Conditioner. Genau. Das bedeutet Waschgel, Hautcreme, Hautwasser, äh, Stimmungsmacher, ähm, Periodenzeit und der Zyklus T bleiben. Ja. Safe, die bleiben auf jeden Fall. Es kommen auch noch zwei neue Produkte jetzt zeitnah dazu, Ende des Jahres noch ein drittes ähm, und dann noch ganz, ganz viel mehr. Aber wir möchten natürlich ähm, euch trotzdem noch die Chance geben zu sagen, okay, ich finde aber die Produkte wie Shampoo und Conditioner, ich mag die auch gern. Ähm, meine Mutter hasst mich dafür, dass wir die aus dem Sortiment <lacht> nehmen. Die sagt, was soll ich jetzt tun? <lacht> ähm, die hat jetzt auch schon ordentlich bestellt. Aber genau, dass ihr die Produkte jetzt einfach noch kaufen könnt, bis ähm, ja, einfach die nächsten Tage. Ähm, es, wird 25, oder es gibt 25% auf diese Produkte, ihr seht es dann im, im Shop, wenn ihr auf ähm, powpow-essentials.de geht, seht ihr dann direkt, dass ähm, dort 25% abgezogen werden. Genau, also das ist auf jeden Fall eine große Veränderung, dann vom Design her. Ähm, Ellen, die ja bei uns auch ähm, mit drin war schon, wird bleiben. Sind wir auch sehr, sehr happy darüber. Es Toll. ist jetzt eine coole Konstellation und ähm, Laura wird hier ähm, maßgeblich einfach das Ruder in die Hand nehmen und ähm, ja, wird das managen und da freue ich mich mega drauf. Und ja, eine letzte Frage, vielleicht noch, vielleicht kannst du nochmal so in deine Worte packen. Was gibst du Frauen mit, die jetzt an der, in einer ähnlichen mhm. Situation sind, wo sie sagen, irgendwie spüre ich da ist was anderes für mich, da ist mehr für mich, aber haben halt einfach diese Ängste, wie auch immer, den also, zu wagen.
1: Mir hat es super geholfen, wenn ich jetzt manchmal noch lese, was ich davon im Jahr geschrieben hat, mir meine Gedanken aufzuschreiben. Und ich habe mir immer so aufgeschrieben, wo, wie stelle ich mir so mein Traumleben vor mhm. und was was möchte ich so und wie, also wirklich so ins Detail zu gehen auch. Ähm, und es ist wirklich verrückt, ich habe vor einem halben Jahr, bei ich, aufgeschrieben, als ich das mit dem Master dann sein lassen habe, habe ich aufgeschrieben, ich möchte gern irgendwas mit Thema Frauen machen mhm. und das ist so mein Thema und ich spüre das auch. Und habe da irgendwie so das in meinem Kopf immer gehabt und ich glaube, dann kommt es auch. Also ja. wie auch über so ein Vision Board oder so zu gehen. Sprecht mit Leuten drüber, finde ich, die auch selbstständig sind. Ich finde, das hilft total. Mhm. Ich hatte jetzt das Glück, ja, durch Sina, die selbstständig ist, dich als Freundin zu haben und eben auch durch meine Eltern. Ja, voll. Ähm, macht es auf jeden Fall, weil ich finde, das löst so ein bisschen die Ängste. Und wenn man jetzt aus einer Familie kommt, wo das vielleicht nicht da ist, dann guckt, ob ihr irgendjemand kennt, weil das ist super wichtig, da auch miteinander sich auszutauschen. Und wie gesagt, vertraut einfach so ein bisschen auf, aufs Leben. Und wenn ihr was wirklich wollt, dann seid da mutig. Also ich sage immer, ich wollte damals unbedingt äh, nach Argentinien und sag immer noch, das war die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Oder das war einfach das Richtige. Und, und das mit Pau Pau fühlt sich eben auch so an. Und ich glaube, dass man das innerlich, wenn man innerlich spürt und so ein bisschen in sich reinhört, dann sollte man dem auch vertrauen.
0: Und für alle Ängste, die da kommen auf dem Weg, es gibt immer eine Lösung. Ja. Das sind immer nur so Sachen, wo man, wenn es wirklich eintreten sollte, dann findet ihr Möglichkeiten dafür. Es war bisher in meinem kompletten Leben so. Ich mache das seit über sechs Jahren. Es gab nie einen Moment, wo ich gedacht habe, hier gibt es jetzt keinen Ausweg ja. mehr. Und selbst dann hätte es irgendwas gegeben. So. Ja. Das ist einfach das wirklich zu 100 Prozent zu vertrauen, in euch zu vertrauen. Warum solltet ihr das nicht schaffen? Ihr könnt euch jedes Wissen aneignen. Äh, man muss nicht irgendwie davor 15 Jahre studiert haben, um irgendwie seinen Traum zu leben. Das ist, das ist nur ein, ein Hinausschieben und auch nicht dieses,
1: ich habe immer so gedacht, oh, ich bin so, wir hatten es vorher erst davon so, man ist so, wenn man manchmal so als Frau so ein bisschen so ein Mäuschen dann auch kurz ja. ist und so zurückhaltend ist und ich war so, manchmal auch super schüchtern und habe dann oft gedacht, oh je ich traue mich das gar nicht, ja. aber man muss nicht, also vor allem als Frau auch, man muss nicht dieses, immer dieses taffe haben und ich bin immer so schlagfertig, ich bin das auch nicht und ich habe auch meine Ängste und ich glaube, das, man kann trotzdem selbstständig sein. Und ich ja, glaube, dass es ja auch die Mischung macht an Menschen, die cool. so ein Business führen.
0: Absolut. Schön. Danke, Laura. <lacht> Danke dir. Und ja, an dieser Stelle wollte ich dir auch wirklich als Freundin und äh, Geschäftspartnerin nochmal sagen, dass ich mega stolz auf dich bin. Mega, <lacht> mega stolz auf dich. Und ich vergesse immer, dass du einfach doch noch jung bist. Und also, <lacht> ja. Wir haben ja, also ich bin 33, also wir haben so ein bis ein paar Jahre äh, Altersunterschied, aber du machst das einfach so gut, du bist so tough und auch zum Thema, was ich vorher noch ansprechen wollte, hart arbeiten. Ähm, Laura arbeitet viel, aber halt mit Leidenschaft jetzt, also nur mhm. weil man sich selbstständig macht oder ein Business gründet, heißt es das nicht, dass du dich in, keine Ahnung, in, in den Burnout arbeiten musst, gar nicht, ja. sondern Du fängst halt an, also ich sehe es bei ihr, sie sagt, nee, ich, ja, ich bleibe halt zu Hause, ich genieße es gerade, dass es irgendwie regnet, weil ähm, ja ich äh, will noch ein bisschen was machen und es macht ja. mir einfach Spaß und es, ich sehe es ihr an, es geht ihr damit gut und sie strahlt und sie fühlt sich einfach dadurch erfüllt und das macht mich sehr glücklich und ich glaube, dass das auch die absolute wichtige Basis ist, auch für die Gesundheit und eben auch die Gesundheit der Firma, ähm, dass da immer diese Freude und Leidenschaft noch bleibt. Das ist super, super lieb. Das also ich, weiß, mich sehr ich weiß, du bist da perfekt dafür und ähm, du machst es richtig gut. Also auch wie du das mit anderen machst, ähm, jetzt ähm, im Geschäftstermin, sag ich mal, ob das jetzt die Bank ist, der Steuerberater oder sonst was. Es, ich habe nie das Gefühl, dass du in der Rolle springst, weil mhm. du jetzt denkst, du müsstest dich, keine Ahnung, 15 Jahre älter machen, ja. du müsstest dich ähm, 15 Jahre erfahrener machen, sondern wenn du was nicht weißt, dann sagst du es und dann helfen dir alle und ja. das ist das Schöne und alles andere machst du einfach, ja, man merkt einfach, dass du es liebst und ähm, lebst und das jetzt in so einer kurzen Zeit finde ich krass und weiß ich einfach schon allein deswegen, dass es mit Pau Pau richtig, richtig gut wird und ich freue mich da sehr drauf, dass du das jetzt einfach ähm, auch zum großen Teil in die Hand nimmst und dass ich diesen Weg ähm, mit dir gehen darf. Ähm, ja, ich freue
1: mich da auch. Ich kann nur sagen, ich habe da auch, glaube ich, äh, eine, bevor wir jetzt ausholen, in äh, Loben und so, kann ich trotzdem sagen, dass ich, glaube, da eine, mit dir eine super Freundin und eine wunderbare, auch irgendwie eine Mentorin äh, an meiner Seite habe. Und ich glaube, nicht glücklicher sein kann. Und ich dachte mir heute halt, Morgen oder gestern Abend, war Sonntag und ich dachte, so, ja, diese Folge wird heute halt aufgenommen, mhm. aber ich bin ins Bett und dachte mir, ich freue mich auf den Tag morgen. Und ich glaube, dann hat man irgendwie es richtig gemacht und lebt so ein bisschen gerade das, was sich richtig anfühlt.
0: Voll. Lass dich drücken. <lacht> Sehr schön. Und an alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bleibt einfach, steht hinter euch, macht euer Ding, geht euren Weg und denkt immer dran, so lieber sagt ihr mit 90, okay, ich habe was gemacht und es hat halt irgendwie nicht geklappt, aber es war eine geile Zeit. Ähm, wie hätte ich nur das mal gemacht oder ich hätte fast äh, den Mut zusammengepackt und, und wäre diesen Schritt gegangen dass, ja, ihr schreibt eure Geschichte und es passieren super viele coole Sachen auf dieser Reise also denkt nicht immer so viel drüber nach, zerdenkt nicht sondern macht einfach euer Ding machen, machen, machen und es öffnet sich immer eine Türe so und jetzt nochmal ähm, zum Schluss Pau. Geht auf die Seite wwwpaupau essentialsde oder auf unseren Instagram-Kanal paupau.essentials ähm, Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Es gibt, wie gesagt, auf die Produkte, die gehen. Shampoo, Conditioner, Busenfreundin, Mama-Linie. 25%, solange der Vorrat reicht. Wir haben noch ein paar auf Lager, aber es ist wirklich nicht mehr viel. Ähm, und dann folgt auch ähm, paupau auf Instagram, weil es werden jetzt viele neue Sachen kommen. Es werden wirklich tolle, tolle Produkte kommen. Und wir freuen uns auch über euren Support da. Äh, verlinke ich euch alles und ja, wir sagen danke, wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.